0: Welkom bij deze podcast van Kernconsult, waarin we praten over veranderingen in organisaties, over het doorbreken van patronen en over het samenspel dat nodig is om verder te komen in een bloeiende en succesvolle samenwerking. Deze aflevering van de podcast gaat over het boek Samenspel, geschreven door Nathalie de Man, organisatieadviseur en coach. Welkom in deze podcast. Dankjewel. Waarom moest dit boek geschreven worden?
1: Jeetje, waarom moet geschreven worden? Um, nou, dat begon eigenlijk bij dat vooral andere mensen wisten... dat het geschreven moest worden, denk ik. Want er werd mij regelmatig gezegd van... jij moet een boek gaan schrijven. En dat heb ik een aantal jaren afgehouden. Uh, maar dat nestelt zich dan toch in je hoofd, zo'n idee. En uh, in de loop der jaren dacht ik toen van... nou ja, volgens mij snap ik nu dan ook waar het over moet gaan. Uh, namelijk samenspel... En toen ben ik maar begonnen.
0: En ook de gast Annie de Veer, directeur op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Annie, ook welkom in deze podcast. Ja, um, Annie, um, de buik is de basis, schrijft Nathalie. Um, en toen vroeg ik me meteen af, is er in de wereld van politiek en wetenschap wel plek voor het onderbuikgevoel?
2: Ja, ik weet niet of dat nu hetzelfde is wat Nathalie bedoelt. Uh, als ik over onderbuikgevoel hoor, dan... Uh krijg ik daar wat andere connotatie bij dan wat ik in het boek van Nathalie lees. Uh, want uh, onderbuikgevoel geeft bij mij het idee van dat is juist zonder samenspel. En wat ik zo mooi vind in het boek van Nathalie... is dat je de buik gebruikt uh, voor vertrouwen, uh, voor bezieling... Uh, als een onderdeel in samenspel met hoofd en handen. Uh, dus daar denk ik dat er zeker ruimte is voor de buik. Ook in een uh, Amtelijke of politieke omgeving. Oké, okay.
0: Nathalie en Annie, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Jullie hebben beide agrarische economie gestudeerd in Wageningen. Um, hebben elkaar leren kennen op het ministerie van LNV. Annie, jij hebt meegelezen in het boek hè, uh, toen het in de eindfase was. Uh, en samen proberen we nu scherp te krijgen wat samenspel is. En vooral wat het kan brengen. Um, Nathalie, en dan vraag ik me uh, af, wat is jouw definitie van samenspel?
1: Ja, um, samenspel is iets dat je creëert, dat je niet kunt maken en dan staat het. Maar iets wat je continu opnieuw creëert en moet voeden. En het gaat voor mij, is het nog meer dan, dan samenwerking. Dus het bouwt voort op samenwerking. En in samenspel is er een, een vrijheid die je onderling uh, ervaart... Waardoor iedereen het optimale van zichzelf kan inbrengen en je samen tot dingen komt waar je in je eentje nooit toe zou komen, maar waar je ook zonder samenspel niet toe zou komen.
0: Nee, dus het is echt iets wezenlijk anders dan samenwerken.
1: Ja, het bouwt daar wel op voort. Je, moet, je hebt wel een basis nodig, um, maar het is voor mij wel weer uh, ja, een overtreffende, tra overtreffende trap. Herken je dat, Annie? Ik heb
2: dat in, ik heb het boek zo uh, gelezen, ja. Ik denk uh, samenwerken is uh, iets uh, eendimensionaals. En ik vind juist het mooie in het boek uh, dat je er meerdere dimensies bij haalt. Uh, zowel in het uh, individuele, het persoonlijke. Uh, maar ook in inderdaad de interactie tussen mensen. Uh, en dat is denk ik uh, de waarde ook die ik uh, daarin gelezen hebt, heb. Uh, dat je... Dat je uh, ja, het verbreedt. Je bouwt voort op samenwerken en uh, bent op zoek naar de meerwaarde die er eigenlijk ook nog is.
0: Ja, en wat is dan die meerwaarde? Wat zijn dan elementen die je nog kan toevoegen?
2: Um, ik denk dat je uh, dat in jouw boekje heel erg kijkt van hoe kan die mens tot zijn optimale... Bereik komen hè, door uh, het samenspel van nou, nou nogmaals uh, handen, hoofd en buik uh, in te zetten. Uh, maar ook hoe creëer je een ruimte uh, waar die personen um, ook, die, ook zich helemaal uh, tot uiting kunnen brengen. Um, dus dat, dat, dat gaat over vertrouwen. Dat gaat over iedereen zien zoals die is. Um, mensen uh, in hun kwaliteit herkennen. Um, en ik denk dat, dat uh, als we in staat zijn om dat met elkaar te doen, uh, kom je een heel stuk verder dan wanneer je dat gaat invullen voor iemand anders. Hè. Dus dat uh, vind ik heel waardevol in het boek.
0: Ja, nou zei je Nathalie in de voorbereiding tegen mij, van ja, alle vragen die jij stelt, die komen eigenlijk heel erg vanuit je hoofd. Uh, mm -hmm. En ik probeer dat vanuit mijn buik te beantwoorden. Is dat uh, in de kern waar samenspel ook om gaat?
1: Um... Nou, niet, niet het hoofd of de buik. Er zit trouwens ook nog een hart tussen. Dus daar moet je ook nog langs om bij die buik te kunnen komen, volgens mij. Um, maar juist het samenspel ook weer daartussen. Dus, het, dus, Dat... dus het, het denken, zeg maar, ons ratio. Uh, ons openstellen met ons hart. Maar ook het associatieve weten uh, en de inspiratie van de buik. Die moeten in één lijn zijn. En van daaruit kan ik met mijn handen gaan handelen, zeg maar. Kan ik het naar buiten brengen. Um, en, en als ik dat weet te doen, dan ben ik zelf ook zo volledig mogelijk aanwezig. Dan kan ik er helemaal zijn. En wat kan ik meer betekenen dan er helemaal zijn als mens?
0: Ja, en is het dan um, het herkennen dat iemand heel erg in zijn hoofd zit uh, en daar iets anders aan toevoegen? Is dat dan het begin van samenspel? Dat je dat herkent en ook zegt: van nou, oké, okay, jij zit kennelijk heel erg in je hoofd, maar we willen toch samen verder komen?
1: Um, nou, dat gaat meestal niet zo letterlijk. Nee, dat is um, Maar het, um, ja, soms speelt het op individueel niveau. Maar je, je, kunt het, je ziet het ook in organisaties. Ik kom in organisaties waar dat hoofd heel dominant is. Want dat hebben we allemaal geleerd. Dat het voelt veilig voor ons. Hè, als we het maar kunnen beredeneren enzovoort. Dus we praten heel veel over de inhoud. En uh, als we het eigenlijk een beetje spannend vinden worden... omdat het raakt aan iets wat we, wat we voelen... of wat we ergens intuïtief weten... maar niet zomaar durven uit te spreken... dan, dan gaan we eigenlijk al compromissen doen op wat we... In te brengen hebben als volledig mens. Dus dan ben ik vooral met mijn hoofd bezig. Nou, in, in die organisaties probeer ik inderdaad dat hart en die buik in te brengen. Maar ik kom ook in organisaties waar iedereen alleen maar um, in emotie over elkaar heen buitelt. En als ik denk dat ik inhoudelijk iets met ze wil bespreken. Na 55 minuten daar nog niet aan toe ben gekomen. Omdat het alleen maar gaat om, om verwijten. En over, over hoe we het met elkaar doen. En niet over de inhoud. He, dus daar, daar hoop ik dan juist dat dat hoofd ook wel weer een beetje meer uh, aanwezig mag zijn. Ja. Dus het is altijd zoeken naar het balanceren.
0: Precies. Uh, jij werd um, ambtenaar op een ministerie waar veel mensen uh, met passie werken voor de natuur. Uh, en een plek ook, zeg maar, waar je, nou ja, zou ik bijna willen zeggen, letterlijk kan bijdragen aan een mooie Nederland. En toch koos je uiteindelijk een hele andere weg. Uh, waarom?
1: Um, ja, jeetje. Ik denk ergens... Um, je begint gewoon maar ergens met een studie die, wat je boeit. Uh, ik deed uh, agrarische economie, maar met combinatie van ontwikkelingseconomie. Omdat ik uh, als tiener me druk maakte over verdelingsvraagstukken in onze uh, wereld. En over hoe het kan zijn dat er ergens armoede en honger is terwijl wij het zo goed hebben. Um, daar kwam in de loop der jaren milieueconomie uh, bij. En um, ik merkte eigenlijk steeds, werd voor mij steeds scherper. Oh ja, maar waar het mij om gaat, is wat ik, waar ik het boeiend en spannend en interessant vind worden. Is daar waar allemaal verschillende belangen bij elkaar komen en ik niet zomaar voor één belang kan gaan. Uh, want dat is nooit goed voor, voor de totaliteit. Dus dat algemene belangen en wat dat dan is... en hoe je het doet met elkaar als er zoveel... Hè, als het niet alleen natuur is, maar er is ook landbouw... En, en, en er is ook, we moeten wonen... en er is ook, we willen in het groen recreëren... en er is ook nog, maar we moeten ook nog werken... en daar hebben we een fabriek voor nodig. En hoe doen we dat dan uiteindelijk? Wat voor keuzes maken we daar dan in met elkaar? Um, dat, dat is eigenlijk mijn motivatie waarom ik mijn loopbaan ben begonnen zoals ik begon. En dat, dat stuk van hoe doen we dat met elkaar, dat werd steeds prominenter. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dan kan ik de inhoud loslaten. Want daar ligt mijn kwaliteit om onafhankelijk van die inhoud... Uh, daarin iets te betekenen. Dat mensen elkaar beter kunnen horen. Dat ze, elkaar, uh, ja, dat ze de kwaliteiten die aanwezig zijn beter kunnen benutten.
0: Herken je dat, Annie? Toen jullie werkten samen... Uh... Op het, op het ministerie. Um, herkende jij um, de beweegredenen om, om weg te gaan van Nathalie? Herkende je die bij haar?
2: Um, ja, ik denk dat ik dat... Um, misschien niet op dat moment niet. Maar, uh, ik, want we, toen waren we al een stukje... Uh, of waren we ieder al op een andere plek beland. Um, maar uh, ik herken dat zeker na wat ik daarna gezien heb heel erg. Uh, want Nathalie heeft zo'n... Uh, denk ik, heel een hele scherpe blik naar de mens, maar ook de mens in de organisatie. En kan die verbinding heel mooi maken tussen wat, ze, hè, wat doen deze mensen in de organisaties... en wat zijn die individuen daarin en wat betekent dat voor het geheel. Dus ik, uh, heb heel, ik herken heel erg dat, ze, nou ja, dat daar haar kracht uh, ligt. Dus ik kan ook heel goed begrijpen dat ze die stap heeft gezet. Ja.
0: Het verbaasde jou niet, uh, zo'n verbindende kracht... had die ook op een ministerie tot zijn recht kunnen komen?
2: Oh, dat denk ik zeker. Ik denk dat we op ministeries uh, die kracht uh, absoluut ook uh, nodig hebben. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, had ze wat mij betreft niet uh, naar een andere plek hoeven gaan. Alleen ik kan me heel goed voorstellen dat je uit je persoonlijke drijf dit meer kwijt kan op een andere manier dan binnen een ministerie. Maar ik denk dat we binnen het ministerie dit soort kracht uh, absoluut nodig hebben, zeker als je ziet... Wat de complexe opgaves zijn uh, 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 niet alleen op LNV... maar op alle ministeries liggen enorm complexe vraagstukken... waar, waar je juist uh, boven de materie uit moet stijgen... en uh, mensen de ruimte moet geven om tot nieuwe oplossingen te komen. Omdat de oplossingen niet eendimensionaal zijn. Dus ik denk dat, uh, dat je die kracht absoluut uh, goed zou kunnen benutten. Ja.
0: ja, en iemand moet hebben eigenlijk die zegt... Ja, dit is het pad waarop we het eigenlijk altijd doen... maar laten we nou eens in de berm van dat pad gaan staan... en kijken of er nog andere wegen zijn.
2: Ja, ja, ik weet niet of het helemaal andere wegen zijn... maar in ieder geval uh, met elkaar die ruimte scheppen... om die complexiteit aan te kunnen. Want dat is denk ik uh, uh, wat ik ook in het boek uh, zie... dat we daarvoor af en toe een stukje terug moeten stappen. Jij noemt het misschien berm, maar dat zou uh, even, uh, even uit je hier en nu stappen... om er bovenuit te stijgen, En ruimte te geven voor andere ideeën... die niet meteen uh, morgen klaar moeten zijn... maar waar je dan toch even de ruimte neemt om te kijken van... is dit ook een weg... Uh, ik denk dat dat uh, heel waardevol zou zijn... in deze
1: complexe vraagstukken.
0: Ja, je noemt dat de, de roze olifant.
1: Uh, ja, nou, de, de roze olifant voor mij... Uh, met dank aan een collega die dat altijd zo mooi verwoordt. dat is vaak iets wat, wat aanwezig is in een ruimte... als er spanning is, maar wat niet... Uh, benoemd wordt. Uh, hè? En dan, dan is mijn kracht soms dat ik benoem... wat er maar niet gezegd wordt, maar iedereen voelt het. En doordat je het benoemt, kan het bespreekbaar worden... en, en wordt het minder uh, dominant en minder afleidend. Kan, kan het zich ombuigen naar iets positiefs. Maar wat ik heel erg hoor in wat jij nu uh, zegt... is veel meer uh, de uitdaging om ook om te gaan met onzekerheid. En... Um, ja. Dat vinden we als mens zo ontzettend ingewikkeld. Uh, voor mijzelf ook hoor, maar ik denk uh, uh, dat je hoe meer we weglopen voor die onzekerheid, hoe meer we weglopen voor wegen waar uiteindelijk de oplossing ligt. En we, we zijn vaak zo op zoek naar houvast. Dat, we, dat maakt dat we schieten naar ons hoofd. Want daar denken we houvast te vinden. Maar dat is voor mij heel veel schijn houvast. De, Met de zekerheid hè,
0: van als er iets verkeerd gaat... dan weet je in ieder geval... je hebt een soort uitgangspunt.
1: Ja, ja precies. En dan dan, dit kan het niet. Ja, en, en terwijl als we nieuwe wegen willen vinden... dan zullen we juist die onzekerheid moeten omarmen... en ermee durven leven... en het soort van durven uithouden... Uh, in, in ik weet het niet... En ik merk dat zelf ook. Als Soms is er een klant en die doet beroep op mij. En, die denkt, en, en als dan bijna letterlijk wordt gezegd, dan weet jij het wel. Als ik dan de vergissing maak en denk dat ik het dus moet weten met mijn hoofd... dan zit ik het zelf in mijn hoofd en dan ga ik precies hetzelfde doen als de klant... en dan ben ik niet van meerwaarde. Als ik durf het niet te weten met mijn hoofd en geen directe oplossing heb maar wel kan gaan kijken en voelen en de tijd nemen van... hé, hey, maar wat, wat is hier nou aanwezig en waar, wat wordt nog niet benut? Uh, wat is er nog mogelijk, wat we uh, nog niet... ja, de ruimte hè, die, de, scheppen om, om te experimenteren, om te onderzoeken enzovoort. Nou, als ik daarin durf te stappen en mensen volgen mij... want die mevrouw heet het dan of zo. Ik denk, nou, echt niet, maar ik durf er wel in te stappen. En als je daar samen in durft te stappen. Hé, hey, maar dan tak, tak, tak. Hè, zonder enige garantie. Want het is geen trucje. Ik, ik weet nooit zeker of ik het antwoord vind. Maar als je het doet met elkaar. Ja, dan, dan gebeurt dat zo ontzettend vaak wel. En dan kun je. Uh, dan, dan ontstaat er ook samenspel. In de zin van dat je dus tot nieuwe inzichten komt. En mogelijkheden komt. Die je uh, normaal gesproken niet zou zien.
0: En komt dit ook. Door, je zei ergens, um, er wordt wel veel gepraat binnen de overheid... maar mensen horen elkaar niet zo goed meer. Uh, is, dit, is dat wat je hiermee bedoelt ook met nieuwe, um, met nieuwe mogelijkheden ontdekken... dat je weer echt heel goed naar elkaar gaat luisteren in eerste instantie?
1: Ja, ik, de, ik denk um, heel praktisch gezegd... is um, ambtenaren functioneren binnen een politieke context. Daar is, gaat het om debat... En gaat het om uh, een vorm die al he, jarenlang is uitgeoefend door de politici... en, en, en tot een kunst is verheven van um, we moeten elkaar overtuigen... en we moeten de argumenten neerleggen. En dan uh, is er een winnaar en een verliezer aan het eind. Uh, als je tot nieuwe mogelijkheden wil komen... dan moet je volgens mij daarnaast ruimte scheppen voor dialoog. En dialoog is een totaal andere grondhouding dan weet ik dat ik een stukje van de waarheid heb... maar niet de hele waarheid. En dan als wij hier met z'n drieën iets proberen uit te vogelen... dan heb ik dus ook te luisteren naar Annie's waarheid. Want daar zit ook een puzzelstukje in wat waar is. En jij weet waarschijnlijk ook iets in te brengen... wat ik niet zie, wat niet mijn perspectief is... maar wat uiteindelijk wel behulpzaam kan zijn tot uh, de oplossing. En, en dat is een hele andere manier van naar elkaar luisteren... Um, en ik hoop dat we daar steeds beter in worden met elkaar.
0: Wanneer ontdekte jij daar de kracht van, Annie... van, uh, van dat samenspel, van zo met elkaar omgaan?
2: Um, ja, ik denk dat je in je carrière of op je werkpad... altijd wel situaties uh, tegenkomt... Uh, waar je wel de ruimte en de tijd neemt... om eens met elkaar uh, op die manier in gesprek te gaan... Uh, ruimte te zijn, nieuwsgierig te zijn. Uh, uh, geïnteresseerd te zijn. Iedereen zijn inbreng laten leveren. En dan kijken uh, waar, je, waar je uitkomt. Zonder daar uh, op, voorhand, uh, een plek, uh, op voorhand te weten waar dat precies moet zijn. Uh, dus dat kom je tegen. En je zit ook in, uh, in situaties waar daar gewoon geen mogelijkheid toe is. Hè? Dus uh, je komt uh, op je pad uh, dat soort uh, situaties tegen. En je weet ook... Uh, wat de kracht is van het een. Maar er is ook kracht in het ander. Hè? Ja. Um, want ik denk dat uh, we zitten natuurlijk in een politieke context. Uh, waar jij zei van ja, dat is helemaal geënt op debat. Maar dat, daarachter zit ook een maatschappij. Uh, die natuurlijk ook uh, zich ontwikkelt. Uh, en daar merk je dat het enorm lastig is. Uh, om in die politieke context heel erg los te laten. Tijd te nemen. Uh, en dat, dat ligt niet alleen aan ambtenaren... dat is denk ik ons hele construct... waar we in werken waar dat zo is. Tegelijkertijd zie ik ook wel in de, in de overheid... heel veel pogingen als het gaat over wijken... want die zitten ook in jouw boek... als het gaat over regio's in het geval van de NNV... Uh, om te experimenteren met juist dat andere stuk. Uh, om, om met elkaar te kijken van wat is er nou mogelijk... en uh, ook de ruimte te geven aan partijen... die daar allemaal een plek hebben om eens naar nieuwe wegen te komen, om nieuwe dingen uit te vinden. Dus ik denk dat het er beide is, ook in, uh, in mijn werkcontexten waar ik gezeten heb. Uh, uh, en ik vind het heel mooi hoor, als we echt, uh, dus de, dat, daarom spreekt het me ook heel erg aan, als we dat stapje ve verder kunnen zetten, om naar dat samenspel te komen. Ja,
0: en nou, um, hè, doe jij heel veel op intuïtie. Um, je hebt gewoon een onwijs sensitieve um, oog om te zien of mensen op hun plek zitten, of mensen zich... Um, prettig voelen. Um, hoe, hoe zie je dat dan iemand? Want uh, je hebt een club mensen die zitten bij elkaar... en dan toch ergens moet dan opvallen... hé, hey, met meneer A kan ik wel wat. Hè? En meneer B moet ik een andere weg mee bewandelen.
2: Nou, dankjewel voor het compliment. <laughs> um, ja, ik denk dat is ten eerste ervaring. Maar het, het, het is ook... Uh, je ziet uh, denk ik heel snel... Uh, maar dat is uh, uh, of mensen ook zichzelf de ruimte gunnen... Uh, om te kijken naar die ander, om uitnodigend te zijn... of dat mensen heel erg bezig zijn in, uh, ja, in hun hoofd, zeggen wij dan altijd... Uh, um, om, om het direct te weten. Hè, uh, om direct een antwoord uh, klaar te hebben. Om uh, meteen de situatie te kunnen inschatten. Ja, dat uh, uh, Soms zie je het al aan de houding van mensen. Dus ja, dat is denk ik... Uh, 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 daar oog voor hebben en... Daar ook voor durven hebben. En uh, dat uh, overigens merk je ook aan jezelf. Kijk, als je heel erg in de stress bent, is dat ook veel lastiger dan wanneer je zelf in een uh, relaxe situatie bent. Want dan heb je ook veel meer zelf, veel meer ruimte om naar die ander te kijken. Dus dat, uh, uh, dat, ja, dat zie je bij jezelf, maar dat herken je ook bij anderen.
0: Precies. En dan ook weer um, ook naar jezelf uh, erkennen: van oké, okay, ik mag ook fouten maken en die ander mag fouten maken. En dan kom je tot een andere laag in jezelf.
2: Ja, ik denk dat, uh, dat het heel belangrijk is uh, om mensen in hun kracht te zetten. Uh, om die ruimte te geven. En om uh, inderdaad, de mo uh, mensen mogen fouten, maken. mensen maken fouten. Mensen mogen fouten maken. En uh, dat, dat is uh, denk ik uh, heel belangrijk om naar dat samenspel uh, toe te komen. Alleen dat al, uh, is een, als die ruimte er niet is, kom je er sowieso niet. Want dan zie je de mensen ook niet. En dan durven mensen ook niet los te laten. Dus uh, ja. ja, voor mijn gevoel.
0: Nou, nou zie je, Nathalie, in de, in de gemiddelde vacature tegenwoordig... Hè, ook dat de organisatie heel erg in zijn kracht staat. En eh, je ziet ook heel vaak dat je echt een verbinder moet zijn. Um, en nu hebben we het over wat dat nou inhoudt. Maar het lijken aan de andere kant dus ook wel... holle kreten of marketing kreten om um, aan te geven... dat je een bepaalde kant op wil of dat je iets wil uitstralen. Um, werkt het ook als je het langs die kant benadert...
1: Nou, ik vind het gevaar van verbinden is inderdaad als kreatologie vaak... Ik zei, verbinden op zich vertelt mij nog niks. Ja, ik ben een verbinder, maar het wordt cruciaal als ik pas snap wat je met wat verbindt. Dan wordt het interessant. En um, ik denk dat als je um, goed leiding wil geven, ook aan het samenspel... dat je verbinding hebt op drie niveaus. Uh, en, en je kan geen enkel niveau missen. Het begint namelijk met verbinding met jezelf. Weet ik wie ik ben, waar ik voor sta? Uh, hè, want we hebben het al gehad over vertrouwen... als een belangrijke basis voor samenspel. Maar dat begint bij vertrouwen in mezelf. Hoe, hoe meer ik vertrouwen heb in mijzelf... in mijn eigen inschattingsvermogen van de situatie... Uh, in dat ik kan handelen wat er gebeurt... hoe makkelijker het is om de ander ook ruimte te geven... en de ander te vertrouwen. Um, dus daar zit een, een belangrijke verbinding. De verbinding met mezelf. Dan uh, heb ik de verbinding met dat, dat grotere doel. Waar, waar ben ik hier voor? Waar staat de organisatie voor? Wat, wat willen wij betekenen in de maatschappij? Welke rol, welke functie hebben we? Daar heb ik me goed mee te verbinden. En ik heb me te verbinden met die andere mensen. Die uh, dan wel bij mij in de organisatie... Ik heb uit te nodigen om zich ook met zichzelf te verbinden. En met dat grotere doel te verbinden. En daarmee ons samen te verbinden... Um, dan wat mensen buiten de organisatie... die misschien net weer een ander doel hebben... waar ik ook voor oog voor heb te hebben. Dus, dus verbinden gaat over... ben ik verbonden met mezelf? Ben ik verbonden met het grotere doel waarvoor we werken? En ben ik verbonden met de ander?
0: Je zit meteen mee te schrijven, Annie.
2: <lacht> ja, want ik denk dat het... dit vind ik zelf ook wel heel belangrijk. Um, omdat je vaak ziet dat het op één aspect... heel erg zich richt... Uh, en ik denk dat mensen echt in hun kracht komen... als dat grotere plaatje van de organisatie. Dus die rol en verantwoordelijkheid van waarom ben ik hier op aarde? Zeg ik, Dat probeer ik altijd in de organisatie. Waarom zijn wij op aarde? En wat is ons doel? Uh, als je dat goed weet te verbinden met... Uh, wat is dan de rol van de mensen die daar allemaal zijn? En uiteraard uh, is het heel belangrijk om... Uh, denk ik uh, dat vanuit jezelf ook goed mee te maken. Want dan kun je de anderen daar ook in meenemen. Dus het spreekt me enorm aan en ik, ik zie daar ook best wel vaak een worsteling uh, mee. Dat, uh, ik, ik heb eigenlijk het idee dat het stukje rollen en verantwoordelijkheid van de organisatie uh, vaak even uh, gemist wordt. Of niet ja. altijd helemaal zijn plek krijgt. En dan gaan mensen uh, zwemmen. Uh, uh, en dan is het ook heel moeilijk om mensen te verbinden. Want mensen moeten zich ergens op verbinden, denk ik. Hè? Ja. Dat, uh, ja. Dus daar is, dat is eigenlijk de, uh, de zoektocht die ik op verschillende plekken wel heb meegemaakt. Uh, in, in organisaties van, ja, hoe ga je dat, hoe breng je het bij elkaar? En daar moet ja. je steeds naar op zoek gaan. Ja. Ja.
0: En, uh, heb je daar uh, het begin van een oplossing van gevonden hoe je dat dan bij elkaar
2: brengt? Nou, dat is in elke organisatie ook wel weer anders. Hè? Dus, uh, um, maar elke keer in de organisaties heb ik, e heb ik eerst de tijd genomen... om eens te kijken van uh, ja, waarvoor zijn we hier op aarde? Dus daar moet je ook zelf een beeld bij hebben, denk ik. Uh, om vervolgens dat met de organisatie ook uh, uit te werken. Uh, en ik zeg altijd, we moeten een kapstok hebben... waar iedereen zijn taken aan kan hangen. Om, uh, want dat is de gemeenschappelijkheid. Uh, en dat is uiteindelijk ook de, verbind de verbinding die je, die je zoekt in een
1: organisatie. En? en daarmee bouw je trouwens tegelijkertijd aan vertrouwen. Omdat mensen snappen waarom ze op welke plek zitten. Ja. Nee, dus ja. dat geeft ook vertrouwen. Ja. Als je zwemt, dan, dan wordt het onzeker. Dus dan, dan uh, ga je je ook anders gedragen. En dan kun je ook niet verbinden. Hè? Nee. Ja, want uh, dan, ja.
2: dan is niet duidelijk waarom de een en de ander... Uh, ja. wat, wat de rollen zijn en waarom ze... Ja. Iets met, waarom ze elkaar kunnen versterken ook. Want ja, is denk ik
1: een... ja of, en, en wat ik veel zie is dat mensen zich dan heel erg met de ander gaan verbinden... of met elkaar gaan verbinden, uh, maar dan de verbinding met zichzelf juist verliezen. Hè, dus dan, dan krijg je uh, het overmatig verbinden van... oh ja, maar als ik maar verbonden ben, dan ben ik oké. Okay, dus een soort angst of zo. Ja, ja. uit een soort angst. En, dan, en verbinden vanuit angst uh, uh, heeft ook nog niet het resultaat wat je wilt. Dat dat vooruit vertrouwen gaat.
0: Ja, en het begint voor een deel dus met de ander gaan zien. Uh, en daar heb jij, Annie, een stukje over meegenomen uit dat boek. Uh, en dat wil je graag voorlezen.
2: Ja, vond ik een hele mooie tekst. Uh, uh, de ander gaan zien in de mens die jij is, met alle kwaliteiten en tekortkomingen die daarbij horen. De ander daarin accepteren. Nieuwsgierig blijven naar de ander, niet voor hem of haar gaan denken. Dat helpt om elkaar te vertrouwen. Dus wil ik die collega's ook graag zien als mens. Niet alleen het zakelijke deel dat ze meebrengen naar het werk... maar ook zicht hebben op wat hen drijft... en wat hen ook buiten het werk raakt en beweegt. Ik vond
1: dat echt heel mooi. <lacht> nou, dankjewel. Ja.
0: Um, ja, het is inderdaad heel mooi en het is denk ik ook heel waardevol. Um, als ik kijk op de plek waar ik nu werk, daar word je... Ook in het geheel gezien. Dus je wordt niet gezien als werknemer, alleen maar in de hele context van wie je bent. Ik heb ook wel bij organisaties gewerkt waar die persoonlijke interesse een soort verplicht nummer was. En dan voelt het natuurlijk, het kan ook heel knellend en heel raar voelen. Dat je, nou ja, weet je, ik heb collega's, het zijn geen vrienden, het zijn maar collega's.
2: Ja, maar, maar ik, volgens mij staat er ook niet... dat we allemaal uh, verliefd moeten worden op elkaar... of uh, hele uh, erge vrienden uh, van elkaar moeten worden. Maar het gaat om een basisinteresse, zo lees ik het. Uh, uh, dus dat je uh, die ander ziet in wie die is en wat hem drijft. Uh, en er, daarvoor hoef je niet uh, per se uh, uh, helemaal met elkaar uh, 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 vastgeknoopt te zitten. Ik denk dat, want er blijft inderdaad een zakelijke context. Dus dat... Uh, maar zo, ik lees wel dat, uh, ja, uh, volgens mij heeft iedere, iedere mens in de basis de behoefte om gezien te worden. En ik denk dat je dat hier uh, beschrijft en dat het heel waardevol is op als je in een organisatie zit, om daar aandacht voor te hebben. En iedereen doet dat denk ik ook op zijn eigen manier. Uh, nou ja. Ja, als
1: het, als het een trucje wordt, werkt het niet meer. Hè? Dat is wat jij vertelt. Precies, dus het ja. heeft wel echt te zijn. Ja. En dat betekent dat ik er ook echt in moet geloven dat het zo werkt of dat dat relevant is.
0: Ja, een van de andere dingen uh, die jij uh, vertelt is, of uh, die je voorleest, is uh, niet denken voor de ander. Uh, en dat is natuurlijk iets wat nou ja, in de wereld van dit moment voortdurend gebeurt.
2: Ja, is dus toch. Een, ja. En
0: ook in de politieke context waarin jij werkt. Uh, je bent natuurlijk voortdurend bezig met hoe de Kamer of hoe de branche of hoe iemand anders, dat is een deel van het werk, om al te anticiperen op hoe de ander denkt en zal reageren.
2: Ja, maar dat is iets anders dan denken voor de anderen. Hè? Uh, dus ik denk, want het, voor een stukje is dat ook het zien. Ik denk dat we als ambtelijke ambtel, ambtenaren... enerzijds heel goed ons moeten verplaatsen in die partijen die in de Kamer zitten. Dus dat is niet denken voor die partijen, maar denken wat gaan ze inbrengen. Uh, maar dat geldt ook voor de buitenwereld. Hè? We hebben ondernemers, we hebben uh, NGO's, mensen die bevlogen zijn. Uh, dat is onze hele context. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je die mensen ziet... Uh, in uh, wat hen drijft, uh, in hun eigen context... Uh, en, en, en daarmee uh, je eigen traject gaat uh, bekijken. Dus ik ga niet voor hun denken. Ik wil graag zien wat ze denken en wat hun drijft. Dat, uh, dus, en dat zie ik hier eigenlijk juist nieuwsgierig zijn. Ja, is dat dat zie ook, ik hier ook.
0: Is dat ook hoe je het, het ja. bedoelde doet opschrijft?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, door, ik denk dat Annie het heel mooi zegt... juist door die ander te zien... weet je, hè, kun je kun je horen... kun je zien wat die denkt... en hoef ik het niet te gaan invullen. Want daar gaat het om. Dat je gaat invullen voor de ander... Uh, dan, dan is die ander weg... en um, dan hebben wij, kunnen wij niet meer... tot samenspel komen. Want dan kan ik het ook wel in mijn eentje. Want ik heb het toch al bedacht voor jou. Dus ik sta niet meer open.
0: Nee. Als je... Als je bij een organisatie binnenkomt, euh, hè, dan vertel je wat je gaat doen. Euh, en dan moet je uiteindelijk ook mensen zover krijgen... dat ze zich open gaan stellen voor samenspel. Wat is dan de, de kernvraag, de eerste vraag die je, die je stelt... om hen op dat pad te krijgen?
1: Poeh, ja, meestal beginnen zij met een vraag te stellen... <laughs> Um, en ga ik uh, op zoek naar de vragen achter die vraag. Hè. Dus heel vaak krijg ik een vraag over vorm. En hebben ze of ze hebben al een be oplossing bedacht voor een probleem. En dan wil ik weten of dat uh, inderdaad ook de oplossing is waar ik toe zou komen. Dus ik wil gewoon eerst weer terug naar het uh, probleem. Maar als ik dan um, uh, probeer te voelen of er... Uh, ja, uiteindelijk probeer ik te voelen... of er een verlangen is ergens naar. Want dat is voor mij het aangrijpingspunt. Van, hé, hey, wat, wat is de potentie? Waar willen we eigenlijk heen? Wat is dat mooiere uh, uh, perspectief... Uh, waar we eigenlijk zo graag willen komen? Waar we eigenlijk misschien ook wel weten... dat we moeten komen om uh, onze rol goed in te vullen. Um, maar we durven het eigenlijk bijna niet toe te laten. En, en daar... Daarmee verlies je heel veel uh, uh, drijvende kracht, zeg maar. Dus ik denk dat een, een vraag die ik mezelf wel regelmatig hoor stellen... is wat gun je jezelf? Of wat gun je jouw organisatie of jouw organisatieonderdeel?
0: En wat is dan een antwoord dat je hoort?
1: Um, nou, dat het stroomt, dat er samenspel is... dat je meer bereikt dan één plus één is... Twee, maar dat je komt tot één plus één is drie. Of misschien zelfs elf.
0: Ja, en dat je komt tot iets dat het hoofd zeg maar niet kan uitleggen, maar dat het toch is.
1: Ja, weet je, ons, ons hoofd is ongelooflijk belangrijk bij het analyseren en ordenen van dingen. Um, kan ook heel behulpzaam zijn in de communicatie. Um, maar met ons buik, daar zit zeg maar ons associatieve vermogen... Uh, en onbewust kunnen we veel en veel meer verbindingen leggen... dan dat we rationeel kunnen. En daardoor weten we soms goed waar we moeten zijn... maar we kunnen het nog niet goed uitleggen... want die, die, die buik zit veel te we ver weg van ons taalcentrum. Dus we hebben er vaak geen woorden voor. Hè? Dus, dus het is vaak een gevoel dat iets niet klopt. Uh, ik, ik, voor mij was een heel groot leermoment weet ik op het ministerie... ik moest een, een nota schrijven aan de directeur-generaal. Nou, ik was nog maar een broekie, dus dat was wel een dingetje, zeg maar. En ik had gewerkt en er hadden heel veel mensen naar die nota gekeken. En uh, ik dacht, ja, is wel goed. Alleen dat ene zinnetje, dat zat me niet lekker... Maar ja, mijn hoofd kon niet uitleggen... waarom dat zinnetje niet goed was. Dus ik denk, nou, niet zeuren, hup, nota weg. En ik krijg die nota terug. En wat staat er op dat nota? Dat ene zinnetje, dat is aangekruist. Daar staat een uitroepteken bij. En dat was dus inderdaad niet goed. Maar ik heb niet geluisterd naar dat gevoel. En uh, dus dat, dat... Weet je, dat zijn van die kleine leermomenten... dat je denkt van ja, soms weet je buik iets... terwijl je hoofd nog niet de woorden heeft. En uh, in de loop der jaren... Um, ben ik gaan leren om daar meer de tijd voor te nemen. Ja, ja ik, ik
2: heb het je ook zien doen bij een organisatie... Uh, waar uh, men op zoek was naar... Uh, nou ja, wat drijft ons nou? En eigenlijk iedereen had wel het gevoel van... nou, uh, we weten het wel, uh, maar ook geen woorden ervoor. Dus door daar echt met elkaar uh, eens goed aandacht voor te geven... en uh, daar ruimte voor te geven om om dat met elkaar te onderzoeken, bleek eigenlijk, uh, vond ik toen heel mooi... Uh, dat er een heel, uh, hele grote gemeenschappelijkheid was... Uh, over waar, waar iedereen uh, zijn zielenzaligheid in gaf zeg maar, voor die organisatie. Maar daar, daar was geen gemeenschappelijke taal voor. En eigenlijk door daar een keer heel goed aandacht uh, aan te besteden... en bij stil te staan, uh, kwam dat wel. Dus dat, uh, dat heb ik je zien doen en dat vond ik echt uh, heel waardevol, ja.
0: Ja, is dit um, ook een moment om zeg maar, dat stuk voor te lezen... dat jij geselecteerd hebt voor, over het opzoeken van de liefde?
1: Um, ja, dan gebruik je meteen een groot woord. Hè. Het woord liefde gebruik ik eigenlijk nooit zo vaak als ik aan het werk ben. Maar ik heb het wel gebruikt in het boek. Omdat het wel voor mij iets is waar ik... Um, op de momenten dat ik reflecteer op de organisaties waar ik werk... Um, uh, wel mee werk voor mezelf. En um, de, mijn stukje vraagt dan een kleine... Um, Inleiding, namelijk als we het hebben over vertrouwen en ik heb al gezegd vertrouwen in elkaar begint bij vertrouwen in mezelf. En vertrouwen in mezelf vind ik door uh, zelfliefde, door acceptatie van wie ik ben en um, het besef dat ik eigenlijk mag genieten van wie ik ben en dat ik dat mag inbrengen. Dus vandaar het woord liefde wat je ook terugkomt in, uh, in dit stukje tekst. En je begon uh, met waarom heb je dit boek geschreven? Dit stukje, stukje tekst gaat ook daarover. Um, want het is de context van waarom samenspel nodig is. Het is geen ding op zich, maar we hebben het nodig. Als we de liefde opzoeken en durven toe te laten... dan kunnen we gaan werken vanuit vertrouwen. In veel situaties lijkt het gekke werk om te vertrouwen. Naïef op zijn minst maar waarschijnlijk gevaarlijk, schijnbedriegt. Alleen door ervoor te kiezen om te gaan werken vanuit vertrouwen... kunnen we de grote uitdagingen van deze tijd aan. Kunnen we werkelijk samenleven en werken vanuit samenspel. De gevaren die we creëren door geen antwoorden te vinden... op onze maatschappelijke uitdagingen zijn groter. Ze zijn groter, groot genoeg om het risico... tussen aanhalingstekens van liefde te nemen... We worden uitgedaagd om ons aan de liefde over te geven.
0: Ja, prachtig. Prachtig. prachtig en dan heb ik, dat zal wel heel erg vanuit het hoofd zijn, toch het beeld van nou ja, een bedrijf met een aantal heren die bij elkaar gebracht moeten worden. Mannen in pakken, misschien één of twee zelfs met een chauffeur. Uh, het is een, nou ja, een, een drukke beursgenoteerde onderneming. En daar komt uh, Nathalie de Man binnen en die zegt tegen die heren: Nou, mannen. Fijn dat we er zijn. We gaan eerst eens even beginnen met het opzoeken van de liefde.
1: Ja, nou ja. En nou
0: dat... maak ik er misschien nu een beetje een.
1: Ja, dat zet ik. Zet... van. Maar... Ja, ja, Dan zet ik mezelf al uh, buitenspel bij voorbaat. Ik, ik hoop. Te... Nee, nou, Ik zeg dat woord gebruik ik niet zo vaak. Maar, maar ik ga wel. Uh, ik ga me eerst verbinden met wat hen drijft. Uh, in welke context zitten zij? Wat, waar, waar leven ze voor? Oh, daar leven ze voor. Maar wacht even, dan ben ik bij hun passie. Dan ben ik bij wat hun drijft. En dus ben ik bij, heel dicht bij wie zij zijn als mens. En bij hun liefde. En, en, en dan heb ik weer een aanhakingspunt. En dan kan ik gaan bouwen.
0: En dan kan dus de passie, zou kunnen zijn... Um, mooie jaarcijfers of een goede aandelenkoers.
1: Ja, en als dat een bedrijf is waarvan ik denk... van dat is ook belangrijk voor onze maatschappij dat dat zo is... dan ga ik daar graag voor werken.
0: Ja, maar nee, ik probeer uit te, uit, te, uit te vogelen van die, die passie. Uh, dat kan dus echt ook iets in het hoofd zijn. Wat mensen vanuit het hoofd beredeneren. Want we, we zijn dus in een context met nou ja, heren... die uh, misschien zeker in een werksituatie hun gevoel niet heel erg toelaten. En jij probeert daar toch in te komen.
1: Ja, maar um, ik denk dat het niet zo vaak precies zo is als jij zegt. Want deze heren zullen heel vaak heel veel op intuïtie doen. Om te beginnen... Um, en ik denk dat ik wel vaak um, aangrijpingspunten vind. Omdat ze soms vertellen ze dingen wel uit hun hoofd. Hè. Ik, ik kan me iemand voor uh, in, her, in herinnering brengen. Zijn manager en die zei... Ja, voor mij is het een driehoek. Um, de kwaliteit van het werk dat we leveren... Um, of iemand op zijn plek zit en zichzelf kan ontwikkelen. En of wij financieel uh, op orde zijn. Dat is voor mij een driehoek. En dat zijn allemaal gelijkwaardige dingen. Ja, En dan zeg ik, sorry, maar daar geloof ik geen donder van. Want als, als echt puntje bij paaltje komt... dan is er één van de drie die voor jou belangrijker is dan de rest. En, want, want hij is een mens. Dus, dus ik kan met mijn hoofd wel bedenken dat het gelijkmatig moet zijn. Of gelijkwaardig. Maar... Um... Ergens is dat niet zo. En dan mag ik hem leren kennen. En dan denk ik, oh ja, maar eigenlijk gaat het jou uiteindelijk om die ontwikkeling van je mensen. Of eigenlijk gaat het jou uiteindelijk om de kwaliteit van het werk die ze leveren. Waar zit hem nou echt voor jou de kneep?
0: Ik zag je ook meteen knikken, Annie. Van, hè, toen Nathalie zei van, ja, die mannen doen het ook heel vaak gewoon op intuïtie.
2: Ja, dat geloof ik ook. Uh, en dit is natuurlijk een enorm risico... dat als we een man in een pak zien... dat we daar een gelijke sticker op plakken. Volgens mij gaat het boek erover... dat, het, dat we dat nou net niet moeten doen. Dus, uh, dus ik, vind, uh, uh, ik vind het heel mooi wat jij zegt. Want we moeten ook, ook bij die mensen... De, bij iedereen zit een passie. En daar moet je naar op zoek gaan. En uh, en ik denk dat het heel waardevol is. En ik denk dat inderdaad bij die mensen ook dat daar, bij die mensen dat moet ik worden, dat bij iedereen er een passie aan de orde is. En dat je daarnaar op zoek moet gaan. En dat er veel meer op intuïtie gewerkt wordt dan wij denken. Uh, en ik vind uh, juist daarop uh, vertrouwen vraagt eigenlijk heel veel uh, lef. Uh, ja. Om dat te doen. Ja. En, en, en ik denk benoemen. dat je die in alle contexten ziet. In bedrijfsleven, in de overheid, in allerlei organisaties.
0: Ja en het ook benoemen, dat is dan ook al. Misschien vergt wat lef, gewoon te zeggen van ik doe het zo of wij werken zo. Ik of...
2: ga hiervoor. En dit is voor uh, dit is ja. voor ons en voor, voor mij en voor ons belangrijk. Ik denk dat de, ja, dat is uh, dat vraagt, uh, vraagt ook wel lef. Ja. Om dat heel duidelijk te maken.
1: Ja, ja ik denk ik denk, nou ja, een samenspel vraagt uiteindelijk ook lef. Uh, want het is ook kleurbekennen. Hè? Jezelf helemaal laten zien is kleurbekennen. Ik bedoel, deze podcast dat vind ik ook spannend. Dus de dagen hiervoor denk ik van... ja, shoot, ik <lacht> heb het allemaal opgeschreven. Maar ik, moet, ik wil zelf straks ook vertellen... wat ik echt, hè, waar ik echt in geloof. En ik wil niet denken van... Uh, oh ja, maar straks zegt er iemand dat ik gek ben... dus ik hou me maar in. Dus, dus dat, dat lef om jezelf helemaal te laten zien... in volle glorie... Uh, ja, als we dat bij een ander zien... dan vinden we dat blijkbaar heel vanzelfsprekend en fantastisch. Maar om het zelf te doen is niet vanzelfsprekend. Ja, als je iemand vraagt van wie vind je belangrijk... Hè? dat doe je vaak voor trainingen
2: en zo wordt dat gevraagd... zijn het altijd die mensen die heel erg uitkomen voor hun passie... die dat heel erg laten zien en daar ook voor gaan en daarvoor ook heel veel risico's nemen. Dat dus eigenlijk spreekt het mensen heel erg aan en toch zijn we heel terughoudend om dat te doen. Ja.
0: En hebben ja. jullie toch wel ook de afgelopen drie kwartier best gepassioneerd zitten vertellen, um, uh, Nathalie, in de hele voorbereiding uh, was je best gespannen soms. Um, nu zijn het ook hè van ik wil ja toch proberen alles te zeggen wat ik wat ik bedacht had en nou, ja, in ieder geval goed duidelijk te maken wat ik nou bedoel. Um, uh, en ik zat een beetje in mijn hoofd misschien... maar hebben we toch een, een soort begin van Samenspel gemaakt? Heb je alles genoemd? Heb je alles kunnen vertellen wat je, wat je voor ogen had?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, hopelijk staat er nog meer in het boek dan dit... Maar, maar we hebben wel een hele belangrijke basis geraakt. En ik vind het leuk om, om terug te horen van Annie... hoe ze dingen heeft gelezen... en wat, wat haar dan raakt en, en uh, uh, inspireert... of wat, waar herkenning op zit. Hè? Um, dus dat, dat maakt me blij. Annie,
0: ja, wat neem jij mee uit dit gesprek voor nou ja, de, de rest van de werkweek?
1: Oh,
2: voor de rest van de werkweek. Nou, ik moet, je, het is telkens werken hè, voor jezelf. Uh, om, uh, om, de, om die verbinding te maken tussen, ik zal het hart nu ook doen. <laughs> buik, hart, uh, handen en hoofd. Uh, dus dat neem ik mee, uh, om uh, daar steeds alert op te blijven. Uh, en daarmee dus ook de andere mensen te zien uit het voorstuk, het stukje wat ik gelezen heb. Dus uh, dat uh, hoop ik niet alleen deze week mee te nemen, maar iets langer.
0: Annie, dank je wel voor dit gesprek. Nathalie ook. En het boek Samenspel van Nathalie de Man, dat ligt vanaf begin april in De Winkel.